0: 都说养猫的男人会比较娘，这句话在曹安身上却没有半分应验的迹象。曹安养了四只猫，但他很 man， 是那种血气浓重又不乏沉稳的魅力男。二十出头便坐上了销售主管的位子，靠的是他的不懈努力。但不可否认，好的相貌是一张王牌，任何时候都是成功的助推剂。曹安开车来学校接我的时候，寝室里的姐妹都羡慕的瞪大眼，尤其白小仙，她在我的胳膊上狠狠的掐了一下，又要抛下我们去投怀送抱啦！你这个重色轻友的家伙，别瞎猜，只是朋友而已。我这样说着，还是满面微笑的迎上去，和曹安一起上了他的帕萨特，才从车窗里对那三个表情各异的丫头挥挥手告别。曹安追我已经有两个月，但我们的确还只是朋友，不是没有心动，只是明白适当矜持才能让男人觉得你并非唾手可得，而来之不易的缘分，往往。才会更为珍惜。虽然书才读到大三，《爱情真经》，我还是念得熟练的。曹安带我去他的公寓，说要亲手为我做一顿浪漫晚餐。他的公寓稍有些偏僻，在一栋建在半山腰的小高层里。据说这个位置能从窗口里眺望到海。所以价格反而比市区高了不少。经过一节盘山路，天色已经微暗，车里放着轻音乐，身旁开车的男子，侧脸英俊，气质非凡，暧昧的暖风，吹进车窗。这样的爱情，是许多人求之不得的。
1: Hey, 小莫，我家里猫多，你不会介意吧
0: ？曹安转过头来问我，微笑的尺度很恰当，不谄媚也不耍酷，是学校里那些同龄男生所不具备的成熟风度。啊，不会，我最喜欢猫啦。我说。曹安带我上顶楼，他的房间。一开门，两只猫便举着尾巴迎过来，喵喵的叫着，蹭他的脚。曹安一边引我进去，一边抱起一只白色的长毛猫。那只猫应该已经很老，体积很大，牙齿有些黄，一蓝一绿的鸳鸯眼微眯着，看得我发瘆。但它偎在曹安怀里，却很乖顺。任主人抚摸着脊背，一动不动。草安真是难得的好男人。那只老猫白色的长毛在他的阿玛尼上粘了一片，他连眉头都不曾皱一下。爱动物的人心地从来不会坏
1: 。这几只以前都是在外流浪的野猫，有一只黑猫被救回来的时候，一只眼睛已经瞎了
0: 。草安怜惜的说道。眼神环顾了一周，似乎在找什么
1: 。小莫，你先随便坐一下，我去包黑子给你看。哎，奇怪呀、啊，他每天都要在门口等我的
0: 。最后一句，他是暗自嘟囔的，我还是听出他声音里有莫名的不安。然后我听到一声嘶吼。是迄今为止我听过的最惨烈、最痛苦的喊声。若非亲眼所见，我定不会相信那声音是发自沉稳内敛的曹安。我冲进他的卧室时，曹安正跪在地毯上，浑身颤抖。他抱着自己的脑袋，两眼血红。他的白色床单上是一滩暗红色的血，一块黑色的皮毛。被裁成小马甲的样子，精致的变态。那只孤零零的黑色脑袋，端放在枕头上。一只深绿色的眼，睁得很圆。另一只，却结成一道黄棕色的恶心伤疤。他的视线，正对着门口，似乎有恶毒的怨念冲出眼球。七零八落的四肢。在床单上摆成一颗心，长长的猫尾居然做成了丘比特之箭，渐渐滴着血和拉扯在一起的内脏。哦、oh, ，我终于忍不住跑出去吐了起来。那只白色的老猫悠闲的从我身边的钢琴上一跃而过。这才发现，他肚皮底下的毛都被血染成了红色
1: 。
0: <音>那天我要报警时，曹安却阻止了我。他已经镇定下来，虽然面色苍白，思维却已恢复清晰。
1: 我们进门的时候，门锁都是完好的，说明这个人有我房间的钥匙，而且那个马甲
0: 。他顿了顿，有些哽咽
1: 。显然，这个凶手是个女人，是个恨我的女人，是个对我了如指掌的女人。他知道我爱猫如子，他知道用什么手段报复。会让我最痛苦
0: 。你知道是谁？其实我也懂，能够恨得这样深的，也就只有曾经爱过的人了。曹安却叹口气，转移话题
1: 。小莫，今天真的很对不起，本想和你来一次烛光晚餐的，却发生了这样的事情
0: 。你不要想太多了。自己注意安全啊！往往这样的开始，不过是个前奏，是威胁的信号。后续的事，或许更加可怕吧。曹安点点头说
1: ：“嗯，好的，我送你回去
0: 。”时间已经很晚，学校宿舍大概已经关门，于是我让曹安将我送到了一家旅馆。曹安替我开了车门，目送我进去，护儿又在背后叫住了我
1: ：“哎，小莫，我今晚也不想回那个家了，我怕再看见黑子。
0: ”我愣了下，走回去，轻轻挽了他的手臂。再坚强的男人，也有脆弱时刻。虽然开了两间房。我还是请他到我的房间坐坐。我们都毫无睡意，他半倚在沙发椅上，跟我讲他的经历。曹安初中时，父母意外双亡，他只读到高中便辍学下来打工，在一家保险公司一待就是五年。这个行业门槛很低，也总难免遭受白眼。但有能力的人会爬得很快，收入也并不是一般小白领可以相比。如今，做到主管的曹安身上，已没有半分保险推销员的痕迹。他的自信将魅力增加到无懈可击
1: 。我是在父母的葬礼上认识他的，他是爸爸生前最得意的学生。那天，他代表全班给我爸念了首自己写的晚诗，然后握了握我,我的手，一句话也没有讲。你知道，那时候所有人都在安慰我，说些不要难过、节哀顺变之类无关痛痒的话。凡是他那轻轻一下握手，最让我感觉温暖
0: 。曹安自嘲的笑了下。<笑>
1: 我就是从那个时候开始，足足暗恋了他两年，直到从高中辍学下来那年，才忍不住向他表白，因为怕不说就不会再有机会。没想到他会答应我，他那时那么高高在上
0: 。曹安没有看我，双眼和神情都聚焦在虚空中的某一点。他的唇角有一丝笑，仿佛忆起初恋时的甜蜜光景，但那笑容转瞬即逝
1: 。本以为可以长相厮守，却无意间发现他还有另外一个小男友。白白嫩嫩的一张奶油脸，背着他在校园里走过，他们两个满脸都是甜蜜的欢笑。我不能接受提出分手，他却死缠烂打，不愿离开
0: 。你说的他，该不会就是你怀疑的那个人？我坐在他对面的床上，忽然觉得身上一阵冷，白床单上的画面又一次掠过脑海，摆成心形的内脏似乎仍在蠕动。那只黑色的猫头，瞪着一只独眼，死死的看着我。他脖颈上流出的血，把枕头染成了暗红色。我深吸一口气，努力摆脱想象，说道：“他不愿离开，说明还是爱你。既然爱，就不会这么残忍对待你的猫。”或许另有其人，会不会是工作上得罪了什么人啊？他做保险这一行，因为得不到理赔而报复的事也并不稀奇。曹安凄然的笑了一声
1: ：“我太了解他了，就像他了解我一样。
0: ”他的语气明明带着鄙气。我却涌起一阵酸意。彼此沉默，没再说话。过了好久，他把桌上凉掉的茶喝了，跟我道了声晚安，便回房休息。第二天一早，他送我回学校，我们两人竟不约而同的挂着黑眼圈。宿舍里只有白小仙在，看我回来，他飞快的凑过来。小莫，你居然夜不归宿，不是说还只是朋友吗？怎么可以在外面过夜啊？他的语气带着玩笑，眼神却冷冷的，装满嘲讽。哎，我很累啊，睡醒了再跟你讲吧，发生了一些事。少得我神经衰弱睡不着，哎，我得赶紧补一觉了。我爬上床时，瞥见他贴在自己书桌上方的一张奖状。那奖状是大一才艺汇报表演的时候得的，贴在那里已经两年了。那时候，他在十几分钟之内便将一块正方形的布裁剪缝,缝补成一件让人惊艳的旗袍。是名副其实的巧手姑娘。我叹口气，胳膊上昨天被他看似无意的掐了一下的地方，泛起了隐约的乌青。那之后的一个月内，发生了许多事。小仙和英语助教之间的恋情被公布出来，甚至有人说，小仙为他堕过胎。此事若是真的，那小仙的演技也太精湛，瞒过我们一屋子六双眼睛。小仙没有像其他当事人那样表现出愤怒，或者流着泪喊冤，甚至她都没有否认，还在宿舍里大喊着要感谢谣言散布者。那个奶油小助教倒是先沉不住气了。找到小仙说，说要一同去教务处校长室澄清。小仙却一把勾住他的脖子：“你怕什么？这年代师生恋也不是什么禁忌啊！”助教一把甩开他，气呼呼的走了。小仙却捧着肚子，笑得直不起腰。当时曹安也在场，他笑笑的把手放在我的腰上，将我拢到一旁。
1: 小莫，我们之间是否也该有些承诺呢
0: ？下午，他用玫瑰花将宿舍走廊两边都摆满，红色的花束一直通到我们寝室门口。女生们羡慕的议论纷纷，我却觉得那一路的红色，好似蜿蜒流向我的两股鲜血。但我还是红着脸从窗口里探出头，对等在楼下的曹安喊：“我答应你。”那天，第二次踏进曹安的公寓，阴霾气息似乎散去。他说已经换了锁，除了自己，谁也不会闯进来。他的猫依旧在门口迎着他。却只剩下两只狸花猫，那只老白猫不见了踪影
1: 。阿白可能是受不了黑子离开的刺激，一直想要离开这个屋子。那天我回家的时候，发现窗户开着，阿白不见了，楼下找遍也找不见踪影，只有一滩血迹
0: 。曹安这样说时，眼圈有些红。嗯，猫有九条命，没那么容易死的。我轻抚着曹安的背，小声安慰。曹安去厨房开始准备亲自下厨。我打开红色的冰箱门，里面鱼虾蛋肉一应俱全，真是个爱生活的男人。那天，我们终于补上了错过的烛光晚餐。曹安的厨艺比食堂的大师傅好了不知多少倍啊！最让我回味的还是那道家常麻婆豆腐，伴着香味奇特的碎碎肉末，有几分酸辣的感觉。能有这样的完美男友，是一个女孩子此生最大的幸运。这一次，赶在熄灯前，便要曹安送我回去。夜里的盘山路有些冷清，路灯下树影冲冲。我忽然喊了声停车，把曹安吓了一跳。我我好像看见阿白了，他瘸着一只脚，一拐一拐的在路边走。我说：“哦，是吗
1: ？那我们回去看看。”
0: 曹安立即倒车回去，一路却只有杂草丛生。我站在曹安身后，看他在草丛里弓着身寻找。他前面两米左右便是悬崖，如果滚落下去，基本没有生还的可能。他为了他的猫，肯以身犯险，这是一种远远大于宠爱的情感。我们回去吧，刚才可能是我眼花了。我慢慢走近他，夜风沙沙，他没顾我的话，继续低头寻找，口里喊着：“阿白，阿白。”他离悬崖边已经只有咫尺，我伸出手拉了一下他的手臂。小心啊！他直起身，回头看我，脸上带着有些疲惫的笑。我们回了车上，一路上，曹安开始给我讲猫的习性。他说：“动
1: 物其实都很聪明的，尤其是猫和狗，它们有着类似人类的情感，他们知道感恩，相处也很和睦。”从来不打架，偶尔那只是嬉闹着玩而已
0: 。我笑笑，他没觉察阿白肚皮上的血迹吧？亲见了自己同类的死，他仍那样冷漠淡然。这并不是相亲相爱的表现，并非所有人都善良，并非所有动物都简单。他们和人类一样。可爱外表下，或许有着不为人知的另一面。你为什么收养他们呢？我转而问。嗯？曹安好似没太领会我的意思。我接着说道：“人类喜欢养宠物，除了解除孤独、寂寞，打发时间。”更重要的是那种被当作主人的成就感吧。有一个生命对你誓死效忠，永不背叛，只会保护你，只对你撒娇，只让你抱，却对旁人戒备地亮出爪子，或是远远跑开。对于他来讲，你是唯一，是帝王，是天下。这种感觉，才是大多数人所追求的乐趣吧。毕竟，在已经没有了奴隶制度的现在，这是任何一个同类都不可能给的感觉，即便，是女朋友。曹安转过头，对我挑了挑嘴角
1: 。小莫，你不愧是心理学的高材生啊！不过我可没你想的那么复杂了，只是看到他们可怜就抱回家而已。
0: 我回他以微笑，心里感叹，他的笑，真的是，颠倒众生。回到宿舍我就吐了，趴在马桶上吐得胃液翻滚。这是认识曹安以来我第二次呕吐。小仙在厕所外面拍门：“喂，小莫，你是不是怀孕了？”他说的难听，我也懒得理他。他却越拍越凶，最后竟顺着门滑倒下去。我从下面的门缝里看到他光着的双脚在颤抖，他哭了。小仙死了，在他哭倒在厕所门外第二天的晚上，死在了学校的人工湖里。那是一湖死水，校方总是怠于管理。现在，那一湾水已经臭得发黑，所以平常是极少有人去湖边的。那是自杀的好地方。我赶到湖边时，警察还未赶来。打捞尸体的人说
1: ：“妮儿啊，那可不敢靠得太近，我吓着恁。
0: ”我感激的点点头。月光下，还是看到小仙被泡得发胀的脸上爬满了蛆虫，那些小小的虫子蠕动着，在她的发间、耳动。以及圆睁的眼球上，我忽然就想起了曹安的猫，他们似乎同样的不能瞑目。我握着手机向后退了两步，躲在粗大的树干后瑟瑟发抖。我们寝室的几个人都被带去警局例行问话。我对面的警察眼睛很小，目光却锐利冷静。有些像孙红雷。他问了我小仙最近的情绪和行为，以及我那天的去向。那天我一直和曹安在一起，我们逛了街，晚上在迪派餐厅吃牛排，然后去看了场电影。他最近确实有些奇怪，说话总是带刺，莫名其妙就会哭起来。我说。
1: 你知道为什么吗
0: ？可能和那个传闻有关吧。有人说，他和英语助教来往过密
1: 。哦，这件事真的还只是传闻呢？嗯
0: ，这个我不太清楚。但小仙确实当着我们的面搂着助教的脖子承认过
1: 。你再仔细想想，还有什么事儿你觉得奇怪的？或者能导致他想要自杀，或者说被谋杀的
0: 。这、这个我，我不敢乱说。我被他最后几个字吓到，屏住了气，用力思考
1: 。没关系，你的话、啊、我们也只是当做参考
0: 。他直直盯着我，我犹豫片刻，也只好相告。嗯，据说助教因为这件事被暂时停职。嗯，现在毕业生就业形势很不好，能够留校是个绝好的机会。本来他下学期就要转正的。警局，寝室里其他两个丫头已经等在外面，都已经吓坏了，脸色苍白着不说话。初步的调查结果，让所有人骇然：疑似他杀，死亡时间在晚上八点至九点之间。因为小仙衣服上的扣子少了一颗。落在了岸边的草丛里，手机也掉在岸边一棵大树下，显然在她落水前有过一番撕扯。警察从小仙的手机上发现一条短信，虽然他不知道我们之间的关系，虽然她是我的好姐妹，可是如果你再见她，我会让她像你的黑子一样。发信时间是昨晚十一点。收信号码显示的是属于我的安。情况变得复杂起来。曹安口中的前女友居然是小仙。那天我们寝室几个人在接受问话时，曹安也在另一间屋子接受审问。只是我们都出来时。他的问话仍未结束。一起接受调查的还有奶油助教。相比起曹安，他的嫌疑更大，因为那天晚上，他可能是见到小仙的最后一个人。助教说，是小仙约他在湖边见面，说要就那件事商量个解决办法。但他到湖边时。小仙正在跟另一个男子说话，他怕被人知道他和小仙见面又生出传闻，不想让那男子看到自己，于是藏在树后没有现身。可等了一会儿，仍不见那人离开，只好自己先走。但小仙跟那男子究竟说了什么，他一句都未听清。而那男子是否真的存在也未可知，说不定。只是他杜撰出的第三个人，从而引开警方的注意力。若真如此，他便是最后与小仙接触的人，他的作案动机和时间都太齐全。小仙的案子已经过去半年多，最终也只是悬而未决。对任何人的指控都没有充分的证据。我和曹安那天晚上的确去了影院，我的票根都还未丢掉。虽然那天放的是热映的《阿凡达》，影院大厅里等待的人已经有些拥挤，但卖爆米花的售货员依然对我留有印象。我在接可乐时不小心洒了一身，不得不再买一杯。一旁的曹安低着头，细心的替我擦着衣襟。影院的保安也可以证明，那天曹安很急切的，甚至想要报警
1: 。哎呀，我的手机里有许多客户的联系方式，丢掉会很麻烦的
0: 。最后，却在我帮他拿着的一件外套的口袋里找到。曹安松了口气，我抱歉的垂着眼。嗯，我太粗心了，忘了提醒你找这里
1: 。哎，不关你的事的。不过还好，这个小插曲并没有影响我们入场的时间
0: 。曹安笑笑，把外套搭在自己的手臂上。你遇到的每一个人，发生过的每一个细节，都可能在日后为你所用。助教也找到了时间证人。那天他离开后去了英语组，想请教学主任吃顿饭。拉拢下关系。主任说，时间大约是不到八点的样子，他们正好吃到九点，学校餐厅关门。那么，一切焦点都集中在住校口中另一个和小仙谈话的男子身上。可他描述的很模糊，只说穿肥大的运动衫，戴着棒球帽，光线昏暗，看不清对方的脸。警察在学校棒球队调查了很久，依然无果，好似那人根本就不存在。所有人都不是凶手，我宁愿相信，小仙是自杀。那之后我都没有见过曹安，我知道，他当初追我不过是演戏，为了惩罚小仙的劈腿。他也要有一个新欢。这个新欢，如果是小仙身边的人，每天回寝室跟他说起这一天如何甜蜜浪漫，那是再好不过的效果了。所以，他选了我。我是后来回想起来才明白，为何曹安每一次出现，都选择小仙在场的时候。每一场暗斗里，我都是道具。而曹安更知道，小仙不会向我揭开他们之间的关系。这几年，都是他在给他钱。他的一身名牌，他的迪奥、香奈儿，都是出自他的腰包。他，像他的宠物，宠溺着，豢养着。虚荣的小仙，怎说得出口？他宁愿说自己家境富裕。是千金之躯，也不愿宣布自己寄生在年轻有为的男友的钱包里。他说过，他了解他，就像他了解他，也果真如此。我没想到那天曹安会来找我，他消瘦许多。却因此多了一份因忧郁而生出了引力，我没能抗拒，握住了他伸过来的手
1: 。小莫，谢谢你，那次若不是你帮我，恐怕
0: ……我伸手按住他的嘴，我我相信不是你
1: 。为什么这么笃定？他背叛我，又用那么残忍的方式害死黑子，我完全有可能杀他的。
0: 因为我相信，爱动物的人从来都不会坏到哪里
1: 。以前还是不够成熟，因为对方的背叛，我居然以同样的方式去刺激他。现在想起来，啊、真是可笑啊
0: ！他定定看着我，无比诚恳地说
1: ：“我用了半年的时间，终于确定，我早已就不爱他了。我和你在一起的日子，早已不知不觉开始假戏真做了。”我们还能不能重新开始
0: ？曹安满怀期待地问：“为何要重新开始？”我回望他有些失望的脸，眼里有狡黠笑意。续接半年前的缘分，不是很好吗？他终于笑起来，仍旧。那样迷人。毕业在即，寝室的丫头已经找好工作单位。他们拖着行李离开时，不忘泪眼婆娑的劝我：“小莫，你小心曹安啊。”他害,害的小仙那么惨，还利用了你，你怎么还会接受他？啊？我苦笑、啊。谁让我就是喜欢他呀？是啊，谁让我就是喜欢他？从他接近我第一天开始，便知道他的目的，却还是配合的演下去。听他深情款款讲起旧情人，明知是白小仙，却仍旧装傻。我要的，不过是给他多一点点时间，让他一点一点爱上我。如果我是他最新领养的一只宠物，那我要成为他唯一的一只宠物。我忘记告诉曹安，有些宠物把主人当唯一。有些宠物，也会希望自己是主人的唯一。若有其他争宠者，会不顾一切打败他，赶走他，即便自己是后来者。我想起小仙的日记，他有在网上写博客的习惯，博客名字叫“宠爱”，每篇博却只对自己可见。每个人都需要发泄的出口。既然有些事永远不能跟人说起，那虚拟的世界，无非是个安全的地方，好像一口永无回声的树洞。只是他忘记，某一次坐在下面的书桌上登录博客时，我正坐在他斜对面的床上对着镜子贴面膜。只是镜子里映的。是他银灰色的键盘，我记住了他的登录密码。于是，我知道他每篇博客的内容。我窥得见这个外表光鲜活泼的女生黑暗的灵魂，以及那些罪恶的过往。他一直是备受瞩目的孩子，成绩好。人也懂事。初中的班主任尤其器重他，大小活动非他不可，班长的职务也是不二人选。只是初三时，一个临时过来借读的女生，将她的优势一下子比下去。那是个大城市来的女孩子，成绩不在话下，钢琴、芭蕾、书法，样样精通。为人也很随和。所有人把她当做公主，众星捧月般爱戴。尤其是班主任，那次他居然把演讲比赛的资格给了普通话更为流利的那个女生。于是，小仙在班主任的摩托车上做了点手脚。或许，他没有想得更深远、更决绝。但那个晚上，班主任载着同事教师的妻子，在回家的路上发生了车祸，双双死亡。除了惊讶，我并不感到自责。我每天学习到深夜，拼出好成绩，也只为了你的重视。我为每一次活动绞尽脑汁，不过是想为你增光。我得罪同学向你打小报告，曾被堵在巷子里威胁，但这些都无所谓。谁让我是你在这个班级里最宠爱的学生？我做的一切都是应该的。然而，你却轻而易举的把本属于我的一切。给了一个没有为你做出丝毫贡献的女生，这不是一个好老师该有的表现。这是小仙回忆起那件车祸所写的话。他的口气像个小孩子，任性而可笑，却是透着森森冷意。最后一句，他说。曹老师，我对你很失望。他始终把自己当宠物，把主人的宠爱当做唯一，像只走火入魔的疯狗。而对于黑子的死，他说：“一个误会便要抛弃我，宁肯相信流言，也不信我。”曹安。怎么配做我的主人？那条没有路灯、窄小而陡峭的捷径，大多司机都不会愿意走。他是借了助教的摩托机车自己去的。曾经，那是他和曹安去山顶看日出常走的小路。如今，他用它赶在曹安回家之前。完成了自己的杰作。黑子是他们一起救助回来的。那几只猫身上有他们共有的回忆，只是他用这种方式唤醒他的回忆——一颗鲜血淋淋的心。有时我真的佩服他。是怎样的念头支撑他在危险的夜色里，只身赶来，残忍而艺术的用死亡表达心意？或者，那只是一种独占的欲望，源于爱，却浓烈于爱。如果你坚持离开我，我不惜与你同归于尽。他用红色的字体写下这样的话：“我和小仙不同，他总试图将得不到的毁灭，而我要努力将对手驱逐，这才是最好的方法。”我想，如果曹安看得到小仙的博客，知道让他父母双亡的人便是这个他爱了许多年的泼辣女孩。知道他下一步，或许就要将死亡之箭射向自己。那么，即便他杀了他，我也不会觉得惊奇。这一年多来，我和曹安感情一直很好。他待我始终温柔体贴，他用手掌摸着我的长发，就好似在黑色的猫背上抚过一样，眼里都是爱怜。他的那两只狸花猫也相继死去。医生说可能是猫粮有问题。现在的黑心商家太多，神的食品都不再安全。又怎会放过宠物？我将猫从宠物医院带回来，等着曹安下班回来亲手掩埋。我们把猫葬在那条盘山路旁边的草丛里，因为曹安说，我曾看到阿白在附近出没，不管死活，希望他们能够离得近一些。我望着那两座小小的坟丘，唇角露出一抹不经意的浅笑。回城的路上，曹安还在不停自责。一直都很忙，才在淘宝上订购的猫粮，虽然都是挑最贵的来买，居然还是出了问题。曹安他永远不会知道，那两只猫，鼓鼓的肚子里装的是什么。那是绞得粉碎的运动衫、棒球帽，和一张幺八九的手机 SIM 卡。我稍拌了些肉汁，他们便疯抢着咽下去。剩下的大部分碎屑，后来被我埋在盘山路旁，给那两只猫做了陪葬。这样，他们在异世，都还是肚囊鼓鼓的。相比之下。阿白要惨得多。那天，我在曹安的公寓里见证了黑子的死状，而吐得一塌糊涂。那时，阿白从我面前跳到了窗台上，他望着窗外的灯火辉煌，鸳鸯眼里有一丝漠然。于是我抬手轻轻将窗户打开一条缝隙。那晚，我和曹安在旅馆过夜。他回房间之后，我便打了车重返他的楼下。那只白猫，果然已经摔死在楼下。好奇，永远是猫的绝路。路灯下，他的皮毛被血染成肮脏不堪。七楼的高度下，他竟还在抖着腿，微微颤抖着挣扎。我俯下身，轻轻扭断了他的脖子，将他塞进包里，返回旅店。第二天一早，我们都挂着黑眼圈出门。曹安的失眠我能理解，但我的一夜未眠，他却永不会猜到。我不要他的怀抱给别人，我不要他的抚摸落在别处，即使他是一只猫。我不要他为一只猫的死那样痛苦嘶吼，我不要他为那样低贱的生命濒临悬崖以身犯险。这样的情感，只能为我而发。后来，我去他公寓补过我们的浪漫晚餐。我将他冰箱里的一块肉，换成了那块冷冻许久的阿白的肉。只是不想，他当晚便将肉解了冻，做了麻婆豆腐。席间，他曾皱着眉头，体贴的将那碟菜端至自己面前。他说
1: ：“这肉好像有些不新鲜了，味道怪怪的，你不要吃了
0: 。”说着，他自己猛吃了几口。曹安从没告诉我。为何我换他家的阿白，他从来不应？因为那只猫的名字叫小仙。所幸，他们寄存在那只猫身上的回忆，也一并被吞噬了，彻底消失了。我坐在七楼的飘窗阳台上，窗外风景尽收眼底。开发商没有说谎。这个位置的确看得到海，海面起了一层迷雾，就好似当年小仙的死，一直看不透真相的所在。我发现自己越来越像小仙，我把曹安当做了主人，做一只每天把自己梳理的干净美丽，会对他撒娇，会靠着他入睡的猫咪。看似温顺，其实藏着看不透的心机。我将他的宠爱完全霸占，不容许一丝一毫的分享。我重新启用了小仙的博客，续写我们的故事。全黑色的界面，冷静无情。那些不为人知的秘密，好似气体，不找个出口。身体便会像气球一样不停膨胀，直到炸掉。两年前的那个黄昏，我邂逅了蓄意而来的曹安。他背着两只网球拍，独自坐在场边，眼神落寞。在球场做勤工俭学的我，早已认出他。他比小千博客里所贴的照片还要帅气。我知道他们正闹矛盾，处于分手边缘。更知道，曹安这样的男人，是我寻觅许多年却难得遇见的类型。那一刻，我有些嫉恨。意外的是，曹安却起身向我走来
1: 。哎，我的朋友爽约了。我订了两个小时的场呢，有没有兴趣打几局啊
0: ？我对他笑笑的点头，奔跑着去找另外的同学换了班。那天的阳光很灿烂，我的内心却一直漫涌着黑色的思绪。这世界，并不是所有东西都会准备好了被送到面前，更多时候。要靠争取，不择手段的争取。于是，小谢和助教的留言被散布出来。如今，留言早已不是口口相传，科技为所有的一切带来了效率。我坐在网吧里，往学校论坛发了篇帖子，很快被关注，然后。被八卦的学生们转发议论，过程中演变为更夸张的版本，直到轰动了校方我感到。选择奶油助教，是因为在小仙博客里，得知他和曹安的误会，皆因为他。那次，小仙在上英语课的路上摔倒时，我就在他旁边。<笑>他勉强站起来，却发现扭到了脚。小莫，你先走吧，今天是公开课，有教委的人来录像的，迟到了不好。在没有利益交集时，我们是很好的姐妹。但我还是抛下了他，先走一步。我说：“我一会儿打电话给校医护队，让他们派车来带你去医务室。”小仙没吭声，抱着一只腿坐在地上。我走出没几步，却听到小仙的笑声咯咯的从身后传来。助教背着他迅速超过了我。他说
1: ：“哎呦，这节课没有了小仙，怎么可能上的精彩嘛？背也得把你背到课堂上去。
0: ”他背上的小仙对我甜甜的笑。我却看出，那笑里藏着多深的得意。本来我才是英语课代表，但他的地位远远超越了我。一次次夺去我的光彩，和老师的宠爱。谣言传出去后，曹安和我走得愈加亲近。他请我们寝室所有人吃饭。想要宣布我们的关系，也就是那次，奶油助教找了来，他近似哀求的让小仙和他一起去解释清楚，说不然他可能面临被停职的危险。小仙却勾着他脖子，在曹安面前又一次演绎暧昧，这是心理学专业的我早已想见的场面。小仙从来是不服软的脾性。曹安再了解他，也不会多过我，因为，他从不曾看到，藏在那篇宠爱里的另一个白小仙。于是，这两个人斗着斗着，都将对方的戏信以为真了。曹安相信小仙真的和助教纠缠不清，小仙则以为，曹安舍弃他。是为了我，我默默看着，心里拍手称快。曹安和我约会的次数多起来，只是他的神情仍会偶尔游离。他仍放不下小仙吗？那天，我近乎要放弃他。他站在悬崖边寻找阿白时，只要我轻轻一推，他便会滚落悬崖。可一念之间，我还是拉了他的手臂，让他小心。就让我再多给你一点时间，让你全心全意收养我的灵魂。我信奉的话没有错，如果没有幸福，就要不择手段的去争取。我现在是曹安的唯一。他已失去父母，失去宠爱的猫咪，失去相恋多年的女友，他只有我。我想起小仙的话，他说：“哼，你比我厉害。”他说这话时，是站在学校内弯黑臭的湖水旁边，夜色颇浓。他对面是穿着肥大运动衫、戴着棒球帽的我。小仙疑惑地望着我：“曹安呢？”短信约他到这里的人是曹安。然而，那只是我在曹安替我擦拭衣襟上的可乐时，偷偷拿走他手机，随后发给他的短信。约他的人是我。他不会来这里，他去风华楼救你了。我环顾四周，一如既往的寂静无人。你在说什么？我不懂。小仙瞪大美丽的眼，警觉地看着我。哼，他当然不会懂。那晚曹安的确和我进了影厅，中间。我去了下洗手间，回来时，曹安便抱歉的跟我说有急事要先走一步。我为难的皱眉：“嗯，这电影很热，票很难买的。
1: ”那你看完再走吧
0: 。他把我按在座位上，然后一个人离开。黑暗里，他的身影消失在影厅出口。我的笑容。在三 D 的光影里绽放。是的，实际上他是有作案时间的。可是我做假证包庇了他，并在发现小仙尸体之后立即打电话告诉他：“不要说你离开过啊，否则很难脱了干系的。”他因此而感激我，却不知我随后也离开了影院。把你的手机拿出来，我对小仙说：“干嘛？”他故意提高了音调。小莫，别闹了，事到如今，我不妨跟你说清楚：曹安是我男朋友，他一直在利用你。最初跟你在一起，不过是气我而已。小仙。你也想让我大声说出来吗？曹安父母的死，其实是拜你所赐。我自己都不知道，我竟会如此冷静清醒。我知道接下来会发生的事，可我的心脏，甚至没有改变跳动的节奏。你不配爱他，我说。他吓住了，却发疯一样扑过来。我扯住他的衣领，他胸口的扣子从我指尖滑落。沾满乙醚的手帕是让人迅速昏迷的好方法。他还是做了最后的挣扎。他用仅有的力气，将自己那部 iPhone 手机抛得很远。因为知道我要他的手机，他就算死。也不想我得到，这就是白小仙。小莫，你比我厉害，因为你比我狠。他的语气那样弱，目光却带着冰冷的不甘。把他拖进湖里之后，我便在周围的草地上寻觅起手机。我必须找到他。昨晚小仙在厕所门外哭得累了，我把他扶到床上，不久他便睡了。他那只 iPhone 手机在桌子上安静摆放着。我用一张新卡，将他的手机卡替换到自己的另一只旧手机中。用这只手机，给曹安发了一条短信说。若再见小莫，他会像黑子一样的下场。短信保存于电话卡中。而曹安之所以离开影院，是因为收到这样的短信：半小时内不到学校风华楼天台来，我就死给你看。是小仙的语气，也是小仙的号码。却是我在影院的洗手间里发的。曹安赶去了风华楼，小仙却死在了臭水壶里。我现在要做的，便是找到那只手机，把那张仿冒的手机卡换回来，一切也就万无一失了。然而。湖边早已被人遗忘，杂草太深。我找了很久，才在一棵大树下找到他。那时候，忽然有窸窸窣窣的声音传来，我回身，看到漂浮在水面上的小仙，他的双臂展开着，像要抓扯住水草，努力爬回岸上的姿势。我再难平静，拔腿跑开。后来。我在第一时间赶到现场时，偷偷将换过卡、擦掉指纹的 iPhone 丢回了树下。如今想来，这看似完美的计划里，有着极其危险的一环。我没想到，小仙那天也一同将助教约到了湖边。或许。他想三人同面把一切说清楚，或许他想在曹安面前再来一次甜蜜秀，也不得而知。但让我最担心的是，小仙月助教时用的是我的那张冒牌卡。若助教事先存了他的号码，一定会生出疑惑。不过事情过了这么久。奶油助教已经离开了学校，去了西部支教。一切已经完美谢幕。写到这里，我挑着嘴角，满意的笑起来。这将是《宠爱》里最精彩的一篇博文。听到开门声，我迅速将电脑合上。曹安抱着一只刚断奶的小猫走进来。满脸孩子样的幸福
1: 。哎，小莫，不知谁把这只小猫扔在了门口，不如我们养了
0: 。真可爱，我去给它买些吃的吧。我笑笑的抱过他。发现那只猫的脖子上挂着一只小纸牌，纸牌上写着一串数字：幺八九。幺幺零四五六三七，我不会记错。这个号码早已随着那张 SIM 卡消失在猫腹之中。我忽而记起那晚湖边无风而起的窸窸窣窣声，他不是没看清，也不是未听清。只是他乐意这样，亲眼看到我替他完成一直想做的事。小助教有一次似乎这样说
1: ：“其实我也很喜欢小仙的，她是个聪明的姑娘，可我知道她有男朋友的。既然不能成为她的唯一，就要为这样的谣言失去前程。”不值得。何况他不肯帮我澄清，还一味逢场作戏，只是为了和他男友去赌气。哼，她没有为我考虑过一点点
0: 呐、啊。我想起，他背着小仙从我身后跑过去时的表情。曹安没有说错，他脸上挂着的，的确是甜蜜而满足的笑。原来，他一直想要成为小仙的宠物，唯一的宠物。